0: Olá, sou Márcia Monteiro Carvalho, sou paraense, moro na cidade de Castanhal, no interior do Pará. Sou regressa do doutorado da PGEST do primeiro semestre de 2020 e venho, por meio deste podcast, compartilhar um pouco da minha trajetória acadêmica. Em meio a este percurso, irei retratar algumas coisas da vida pessoal, profissional, até a pós-graduação e estudo da tradução da UFSC. Este podcast traz três tópicos intitulados: 1. Um, Chegar à vida acadêmica de nível superior. 2. Docência, uma trajetória em construção 3. Novos olhares e novos caminhos Vejamos o tópico 1 um. Chegada à vida acadêmica de nível superior Sou filha de pais semi analfabeto e na minha família sou a primeira pessoa que ousou sonhar e cursar o ensino superior Fui manicure por 13 anos e foi assim que consegui me manter na universidade até terminar o mestrado Quando fui cursar o ensino médio, decidi pelo antigo magistério Lá, conheci uma professora de língua portuguesa que foi minha referência e pela como exemplo fez decidir pelo curso que iria tentar o vestibular. Em 2002, fiz vestibular e não passei. Em 2003, fiz cursinho novamente e em 2004, aos 20 anos de idade, ingressei na Universidade Federal do Pará, na minha cidade, onde cursei a licenciatura plena em lei dos Português, concluindo em 2008. Durante a vida acadêmica, eu participei de vários eventos na instituição, como seminários, coordenei encontros estudantis, semana acadêmica, ministrei minicursos na área da surdez, fiz curso de língua estrangeira, módulo de Libras no Serviço Social do Comércio, SESC, em Castanhal. Onde começou minha paixão pela área da surdez. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque é uma parte muito importante da minha vida e tem direta relação com meu doutorado. Em 2006, eu estava assistindo aula na UFPA e uma colega chegou com uma blusa com o um alfabeto manual escrito Libras. Eu recordei imediatamente uma parte de minha infância, em que vi as pessoas surdas vendendo canetas com um alfabeto manual nas ruas. Ainda na graduação, matriculei-me no SESC e cursei por três meses o curso básico de Libras. Eu recordo que no primeiro dia de aula, fiquei surpresa porque era um professor surdo que iria ministrar. Quando ele entrou na sala conversando em libras com o intérprete, eu não entendia nada e ficava olhando e ao mesmo tempo admirada de ver como eles interagiam, riam de forma tão natural. Eu nunca tinha visto uma pessoa surda adulta profissionalmente, por isso defendo a importância da referência surda para as pessoas surdas. Ao longo do curso, o interesse por essa língua despertou o tema de um trabalho que apresentei em Maceió, Alagoas, intitulado Libras, Mãos que Falam. Foi a minha primeira experiência como ministrante de línguas de sinais. Em seguida, iniciei o curso intermediário na mesma instituição que versava sobre cultura surda, acessibilidade, leis, entre outros temas. Ao finalizar o curso, já comunicava em libras e, dessa forma, fui me envolvendo cada vez mais com a comunidade surda local, com o incentivo do professor e do intérprete que perceberam minha aptidão. Logo iniciei o curso para tradutora e intérprete de línguas pela Artilp, Associação de Tradutores e Intérpretes de Línguas e Sinais do Pará, sendo aprovada na avaliação teórica e prática. Nesse período, eu também estava concluindo a graduação e imersa na comunidade surda. Então, decidi fazer o trabalho de conclusão de curso, (TCC) na área da surdez. Durante a pesquisa, apresentei trabalhos fora do Pará, com a ajuda de custos da universidade, Participei de semanas acadêmicas, Congresso Regional de Estudantes de Letras, Erel em Maceió, bem como o Congresso Nacional de Estudantes de Letras, UENEL, em Recife. A universidade tem relevância na minha vida porque me fez entender que essas atividades fazem parte do crescimento intelectual e acadêmico de qualquer estudante e dessa forma eu aprendi muito. Em 2008, defendi meu TCC com o tema variação linguística de Libras entre falantes de Belém e Castanhal. Optei por pesquisar a variação entre essas duas cidades porque conhecia as comunidades surdas e percebi que haviam sinais diferentes que precisavam ser registrados. Finalizada a graduação, fiz a especialização em língua portuguesa e literatura na Fibra, Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, em 2009. É uma instituição privada. Como conclusão, apresentei o artigo Análise do processo de implantação do programa Libras Castanhal, a perspectiva dos docentes do ensino fundamental, pois eu queria entender como estava sendo estabelecido o ensino de Libras nas escolas do município. Nessa época, já era funcionária contratada da prefeitura e fazia parte da equipe que ministrava Libras em toda, em toda a rede de ensino, desde a educação infantil até o 9 ano do Fundamental Maior. Eu trabalhava com a educação de jovens e adultos e algumas turmas de fundamental maior ministrando os níveis básicos de Libras em inglês. Em 2009, fiz o concurso de ensino médio para o magistério para a prefeitura de Castanhal e fui aprovada. Efetivei em março de 2010, onde atuei por quatro anos exclusivamente como intérprete de Libras em duas escolas, nas quais interpretei do sexto ao nono ano para quatro pessoas surdas em turnos distintos. Além da sala de aula, atendia pela prefeitura em seminários, projetos educacionais, fóruns, palestras, cursos, oficinas, consulta médica, entre outros. Pedi a exoneração do cargo em 2014, quando assumi o concurso da UFPA, da UFPA. Falaremos posteriormente. Em 2010, fiz a seleção do mestrado em linguística na área de ensino e aprendizagem de línguas na UFPA e fui aprovada. Durante o ano letivo de 2010, cursei as disciplinas. Em 2011, dediquei-me à escrita. Nesse mesmo ano, fiz outra especialização para a docência de Libras na Faculdade de Tecnologia, equipe Darwin, FITED, instituição privada com sede em Brasília, mas com o um polo que funcionava na cidade que resido. O trabalho de conclusão de curso foi em dupla e apresentamos um artigo no qual versava sobre a perspectiva do docente do ensino fundamental sobre a implantação da Libras no município de Castanhal-Pará no qual demos continuidade à pesquisa acerca do desenvolvimento do trabalho de livros nas escolas municipais em Castanhal. A minha dissertação foi realizada sob a orientação da professora doutora Miriam Christian, cujo tema é Avaliação da Compreensão Escrita de Alunos Surdos do Ensino Fundamental Maior. Nesta pesquisa, percebemos o quanto a política inclusiva precisava melhorar na rede municipal de ensino pois identificamos surdas e surdos em salas regulares sem ao menos saberem ler palavras simples em português. Ao percebermos os problemas de leituras, fizemos uma listagem de sugestões de atividades que poderão contribuir para a aprendizagem da leitura de pessoas surdas. Durante o mestrado, apresentei trabalhos no Seminário de Pesquisa em Andamento, (SEPA) da UFPA, em congressos, palestras, apresentei minicursos, em faculdade externa contribuí na Universidade da Amazônia, UNAMA com uma comunicação, entre outros eventos. Eu sempre vivi a universidade intensamente, porque acredito que é um espaço de crescimento intelectual, profissional e pessoal. Finalizei o mestrado em setembro de 2012 com excelentes recomendações, inclusive para publicações. De acordo com a professora doutora Marília Ferreiro, é o tipo de trabalho que não deverá ficar engavetado. Ela coordenava o curso de mestrado na época e compunha a banca como convidada da instituição. Entendo que a escolha pela docência para a educação de pessoas surdas, através do ensino de libras, da interpretação e tradução, tem contribuído para tornar a sociedade mais inclusiva. Através do trabalho que realizo, seja como docente, intérprete ou tradutora, posso alcançar surdas e surdos, inclusive transformando a realidade delas e deles na comunidade em que vivemos, ou mesmo servindo de incentivo para outras instituições que ainda não realizam um trabalho voltado para esse público. Foi através da implantação da Libras no município de Castanhal que pessoas surdas voltaram a frequentar as escolas. Hoje temos surdas e surdos que estão cursando o ensino superior em instituições públicas e privadas. Isto mostra o quanto temos avançado. A pesquisa de mestrado veio contribuir para uma nova reflexão acerca de metodologias de ensino de português como L2, segunda língua para pessoas surdas. Por isso, devido à importância de entender melhor como podia atender de maneira eficiente a comunidade surda, cursei em 2014, na pós-graduação, a nível de doutorado em Letras Linguísticas da UFPA, a disciplina Introdução aos Estudos dos Gestos, na condição de aluno especial. Foi uma disciplina relevante para dar continuidade ao que pretendia pesquisar no doutorado, uma vez que o estudo nessa área era pouco pesquisado no Brasil. Vamos falar agora sobre o item 2, docência, uma trajetória em construção. Quando estava no mestrado, em 2010, recebi o um convite para orientar TCC no curso de graduação em Letras no Instituto de Educação Superior e Serviço Social do Brasil, IESB, uma instituição privada. Essa foi minha primeira experiência com o ensino superior como docente. Atuei como professora das disciplinas de linguística 1, 2 e 3 e trabalhei com orientação de TCC, todos na área de Letras e em 2011 fui convidada para ser examinadora em bancas de defesa pelo mesmo instituto. Em 2011, comecei a atuar como tutora à distância da Universidade Aberta do Brasil, UAB, no curso de Letras. Em outro momento, atuei como formadora na cidade de Altamira, Pará. Eu tinha a responsabilidade de acompanhar a realização das atividades na plataforma Moodle. Trabalhar com o ensino à distância me permitiu, como profissional, perceber a diversidade e dificuldades que há nos diversos lugares do Pará. Fiquei na UAB quase um ano e meio. Ainda em 2011, fiz o concurso público da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, para Educação Especial e fui aprovada. Fui convocada no início de 2014 e trabalhei no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, CAES. Nesse espaço, realizei o trabalho de interpretação de libras. No final de 2013, fiz o concurso para a cadeira Fundamentos da Linguagem na Educação de Surdos, no ILC, Instituto de Letras, Campos de Belém. E fui aprovada em segundo lugar. Esta vaga foi aproveitada pelo campus de Abaetetuba e atualmente sou parte docente da Universidade Federal do Pará, UFPA. Ainda em 2013, fui convidada para trabalhar com a disciplina de Libras no Plano Nacional de Formação dos Professores de Educação Básica, pela UFPA. Desde então, estou nesse programa com as disciplinas de Libras 1, Libras 2, Língua Portuguesa Escrita para Surdos, além de orientações de TCCs. Em meados de 2011 e início de 2012, ministrei a disciplina de Libras I, na cidade de Bragança, no Pará, no campus da UFPA, na condição de professora colaboradora, nos cursos de letras inglês, nas turmas de 2010 e 2011. Todas essas experiências acadêmicas foram importantes para o meu crescimento intelectual e profissional, bem como financeiro. Após o mestrado, muitas portas se abriram para o mercado de trabalho no ensino superior. Um dos convites foi para atuar na Faculdade de Castanhal, FICAT, atualmente estácio FICAT, uma empresa privada que desenvolveu um trabalho visando a inclusão. Por conta disso, inseriu a disciplina de Libras em todos os seus cursos superiores. Trabalhei de 2013 a início de 2014 na graduação na pós-graduação. Fiz orientação de TCCs que abordaram o ensino de Libras e educação inclusiva. Em 2014, fui convocada pela UFPA e pedi a exoneração de todos os vínculos e assumi a dedicação exclusiva nessa instituição. Na UFPA, desenvolvo o trabalho de ensino, pesquisa e extensão, que visa o desenvolvimento e permanência de pessoas surdas e ouvintes no ensino superior de forma mais inclusiva. Acredito que ter sido aprovada e aproveitada por esta instituição, especialmente no campo de Abaitetuba, foi a coisa mais acertada profissionalmente que me aconteceu, pois tenho estima pela docência. Agora apresento os novos percursos na minha vida acadêmica que me levaram para as terras do sul, na PGET. Vejamos o item 3, novos olhares e novos caminhos. No início de 2015, eu recebi de duas amigas por e-mail e pelo Facebook o edital do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, PGET, para cursar o doutorado interinstitucional de Inter, uma parceria entre a UFPA e a UFSC. Confesso que no início eu não percebi nenhuma relação com o meu trabalho, pois a área de estudos da tradução era desconhecida para mim, embora eu trabalhasse com tradução e interpretação. Quando faltavam uns dez dias para encerrar as inscrições, eu recebi novamente o edital por meio de uma colega de trabalho, que depois se tornou também colega do doutorado, que me incentivou e me convenceu a submeter um projeto que falasse de libras e tradução. Só então eu percebi a importância que o programa tinha para a minha formação. Em seguida, eu li o edital cuidadosamente, observando a formação de todas as pessoas que seriam orientadoras. Fui olhar o Lattes para ver qual docente já havia trabalhado com língua de sinais. Foi então que encontrei o Lattes da professora doutora Viviane Eberle, a qual já havia feito uma orientação envolvendo a Libras e a tradução. Imediatamente, escrevi um, um e-mail falando do meu projeto e do meu trabalho, perguntando se ela se interessaria pelo meu tema. Também falando que gostaria que fosse minha orientadora. Eu não conhecia a professora Viviane pessoalmente, somente o seu Lates. Ela gentilmente me retornou, afirmando que aceitava ser minha orientadora e queríamos nos falando dali para frente. A partir daquele momento, eu comecei a sonhar com o um doutorado na UFSC. Então, comecei a fazer leituras sobre tradução e meu olhar se ampliou e pude perceber o quanto a área. Em estudo da tradução tem muita coisa para se pesquisar. É uma área de estudos apaixonante. Hoje digo que é um caminho sem volta. Após as leituras, preparei um projeto de pesquisa direcionando para a linha de pesquisa lexicografia, tradução e ensino de línguas porque era essa linha de estudos que se aproximava do que pretendia pesquisar e a minha orientadora fazia parte desse grupo. Fiz a seleção e fui aprovada no final do primeiro semestre de 2015 com o projeto intitulado Tradução e Interpretação de Libras para o Português L2 por surdo-bilíngue e o processo de retradução de textos em Gloss. Em 2016, iniciamos o nosso DINTE, composto por 16 professoras e professores da UFPA e uma equipe de docentes da PEGET. O primeiro e o segundo ano, as e os docentes da PEGET vieram ministrar disciplinas nos polos de Bragança, Castanhal, Abaitetube e Belém do Pará. E ficou acertado que em 2018, as e os discentes iriam passar nove meses em Florianópolis para cursar algumas disciplinas, fazer as orientações, participar dos projetos de pesquisa de suas orientadoras ou seus orientadores e também qualificar. A minha chegada nas terras do sul foi muito difícil, porque entrei em contato com uma cultura diferente da minha, era outro ritmo de vida, outros comportamentos, clima diferente, enfim, tudo era novo e estranho. Era a primeira vez que estava morando longe da família e do círculo de amizade. Quando comecei a cursar disciplinas, me sentia estranha na UFSS. Eu andava, comprava um café e a sensação de não pertencimento era enorme. Os primeiros três meses foram os mais difíceis. Então, decidi que iria aproveitar tudo que a universidade pudesse me oferecer. Comecei a participar de eventos acadêmicos, fui convidada para organizar o seminário de pesquisa, SPAR e lá conheci muita gente legal. Fui assistir palestras, simpósios, entre outros. Dessa forma, os meses foram passando, eu comecei a viver a universidade. Contudo, somente quando fui apresentada para a comunidade surda, que conheci a UFSC de fato, que iniciei o pertencimento à universidade. E foi dessa forma que comecei a conhecer as pessoas surdas e ouvintes. Nessa ocasião, que os cafés começaram a ter sabor e o almoço no RU, após as aulas, viraram rotina. Foi a comunidade surda que me abraçou e colaborou com a coleta dos dados para que eu pudesse qualificar no segundo semestre de 2018. Eu sou muito grata pela oportunidade de ter ido para um programa de pós-graduação com tantas qualidades. A Pejet é um exemplo de programa pela qualidade e excelência, por ser um programa multidisciplinar, nos permite, quanto pesquisadoras e pesquisadores, circular por diferentes teorias e inúmeras possibilidades de compreender o que é tradução. A equipe de docentes e discentes são, sem dúvida, uma das melhores que pude conviver, pois são inteligentes, responsáveis e criativas. Eu aprendi muito no ambiente da PGT. Conheci pessoas incríveis que, sem o apoio e a companhia delas, acredito que não seria possível concluir o doutorado. Em dezembro de 2018, qualifiquei e fui aprovada. Estava encerrando minhas atividades em Florianópolis e agora a sensação de dever cumprido também dava vazão ao sentimento de perda. Eu já pertencia àquela cidade, já tinha minhas amizades maravilhosas e deixá-las lá doía. Eu aprendi muito academicamente e profissionalmente, mas sobretudo sobre o valor da amizade. É uma experiência que jamais esquecerei. Em 2019, retornei para minha cidade natal para concluir a tese. Durante todo o ano de 2019, fiz as orientações via WhatsApp e e-mail. Fui a Florianópolis duas vezes para participar de um evento, convidei uma colega da PGET e aproveitei para ter um encontro com a Viviane a fim de tirar algumas dúvidas e mostrar o andamento das análises. Eu aprendi com minha orientadora o verdadeiro sentido de autonomia acadêmica, pois levarei os seus ensinamentos para toda a vida. A professora Viviane foi determinante na minha pesquisa, pois foi quem acreditou desde o início que seria possível e nunca me disse que não poderia fazer isso ou aquilo. Sempre me impulsionou para fazer minhas escolhas, traçar meus caminhos na pesquisa. Mesmo quando eu estava sozinha, ela estava lá com a certeza que eu daria conta. E ela tinha razão, pois em fevereiro de 2020 eu defendi a minha tese de doutorado intitulada Análise de traduções para o português escrito por pessoas surdas bilíngues e suas respectivas retextualizações por tradutores de livros português", com base na linguística sistêmica funcional e nas modalidades de tradução. Neste estudo, pesquisei das escolhas tradutórias e léxico-gramaticais de uma tradutora e dois tradutores de línguas português, a partir de textos traduzidos para a língua portuguesa por duas surdas e dois surdos bilíngues. Os resultados indicaram que a retextualizadora e os retextualizadores atuaram com o profissionalismo, respeitando na maioria das vezes as escolhas léxico selecionadas no texto-fonte pelas pessoas surdas que participaram da pesquisa. Também foram identificadas algumas modalidades de tradução com base em Francis Albert. Espero que a presente pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de estudos sobre as estratégias e padrões de tradução de textos produzidos por surdas e surdas bilíngues. Concluo esse podcast agradecendo o convite da PGET pela oportunidade de compartilhar, registrar o que a pós-graduação em Estudo da Tradução fez por mim. Penso que o conhecimento e experiência que adquiri na minha vida acadêmica e profissional até o momento, serão de enorme valia para desenvolver não apenas as atividades docentes que me cabem, mas também para aplicar o tudo e ainda assim tão pouco que estudei novos projetos de pesquisas que envolvam essa nova realidade educacional, que passará a ser também minha responsabilidade. A partir do exposto, acredito que posso, através desse podcast, contribuir com alguma relevância e pertinência para a formação de discentes e Docente da PGT, portanto segue meu e-mail mmcarvalho.ufpa.br para aquelas ou aqueles que desejarem trocar algumas figurinhas sobre tradução de língua de sinais especificamente libras, português ou ensino de português para surdos como segunda língua Até breve, gratidão Castanhal Pará, 2020 Doutora Márcia Carvalho